0: Alors, salut tout le monde. Euh, euh, on, on est content de vous recevoir pour un autre podcast, Startup Talks. Aujourd'hui, on a avec nous Loïc Berthou. Euh, Loïc et, et moi, on a euh, la chance de travailler ensemble sur l'Institut Innovation Gatineau. Loïc en tant que coach pour plusieurs, plusieurs de nos startups. Euh, donc, bienvenue Loïc et merci pour tout ce que tu fais dans l'écosystème des startups.
1: Euh, Merci Mike de me recevoir et puis moi je suis très heureux euh, d'être à l'Institut, d'être dans l'écosystème. Je suis dans mon élément.
0: Effectivement. Euh, Puis ça c'est grâce à ton expérience particulière en entrepreneuriat. Euh, Je pense que tu as une une belle histoire à ce niveau-là. J'aimerais explorer un peu puis dévoiler à l'audience un peu euh, d'où tu viens. Euh, évidemment, ton accent n'est pas forcément québécois à la base. Donc, euh, <rire> parle-nous un peu de ton parcours et
1: comment tu te retrouves ici. Okay. Euh, écoute, ça fait 25 ans que je suis au Québec. Euh, et puis, euh, un des premiers constats, c'est qu'il y a une grande diversité d'accents. <rire> euh, un, un, peu, un peu comme en France d'ailleurs, d'où je viens, où je suis, euh, où je suis né, où j'ai grandi. Donc, euh, moi, j'ai la chance d'avoir deux, deux pays euh, le pays euh, euh, de, de naissance et puis le, le, mon pays d'adoption. Et euh, je suis venu dans la dans la vingtaine euh, au Québec parce que j'avais le goût euh, d'entreprendre, euh, euh, le goût de l'Amérique euh, du Nord en général, avec tout ce que ça peut représenter dans l'univers d'un jeune Européen. Et euh, et puis, je suis venu avec deux valises, euh, quelques économies, vraiment de quoi tenir au minimum pendant pas tout à fait un an. Et puis, ça a été un aller simple. Et, euh, et depuis, ben, l'aventure, elle continue. Donc, l'entrepreneuriat, il a commencé avec deux valises, à l'époque, c'est, je suis arrivé à l'aéroport de, euh, de Mirabel, je me souviens, c'était au mois de mai, il neigeait encore, euh, et je ne connaissais rien ni personne. Okay. Rien ni
0: personne. Une histoire quand même typique pour un immigrant ou une ouais. immigrante, hein? je veux dire, euh, de venir euh, dans un nouveau pays avec euh, très peu d'argent, peut-être dans tes poches, euh, très peu de, de, de biens aussi, mais juste. Peut-être une vision, puis juste des aspirations pour le futur.
1: Oui, une, une, une grande intuition, en fait. Et puis, euh, la, la façon dont ça s'est, dont ça s'est déclenché, euh, c'est assez, c'est assez euh, spécial. J'étais venu euh, deux ans auparavant euh, dans un voyage organisé euh, pour un grand prix de Formule 1. Et j'étais venu trois jours. Ok, trois jours, grand prix de Formule 1 de Montréal, tout organisé, donc c'est, c'est, tu, tu, tu t'éloignes pas, tu restes dans le groupe et tu, tu vois à peu près rien de la, de la ville, mais euh, c'est, c'est très agréable, puis c'est, c'est l'événement de Formule 1. Cependant, euh, il y a eu un repas organisé au fameux bistrot à Champlain, euh, qui, euh, qui était réputé pour avoir notamment la plus belle cave avant en Amérique du Nord, euh, et puis pour, pour, pour Champlain, qui est, qui est juste un, un monsieur adorable. Et euh, c'était au lac, euh, c'était Sainte-Marguerite du lac Masson, donc dans, dans les Laurentides. Et c'était juste magnifique. Et là, on était euh, en train de prendre le repas, et puis j'étais avec, avec les, les autres personnes du groupe que je ne connaissais pas plus que ça. Mais euh, à un moment donné... Euh, j'ai reçu le besoin de leur dire écoutez euh, je sais qu'on rentre demain et puis euh, mais j'ai besoin de le verbaliser je vous prends un témoin je vais venir vivre au Québec et à l'époque il y avait des livres un livre d'or qu'on pouvait signer euh, au bistrot à Champlain et je me souviens d'avoir écrit daté et dire euh, voilà euh, je fais l'engagement je prends l'engagement de venir m'installer au Québec wow. je suis rentré à Paris je suis allé me renseigner, j'ai fait des démarches, euh, j'ai vu que c'était possible, et on pouvait déposer une candidature, ça a pris un an, et après un an, euh, j'ai reçu un certificat de résident permanent. Et là, ça a été, ça a été le choc, parce que là, c'était le passeport euh, Vitam Eternam pour pouvoir euh, faire le saut et, euh, et puis réaliser, concrétiser un rêve. Et j'ai attendu, le certificat, il était valable, il fallait, fallait faire le grand saut à l'intérieur d'un an. Et après 12 mois, ça expirait. Et je me souviens que j'ai, je suis parti, je pense, trois semaines avant l'expiration. Voilà. C'est, c'est ça Donc, j'ai eu, j'ai eu un peu le, un appel. Des fois, il y a des rencontres et puis on a, on a l'appel, comme on dit, on tombe en amour. D'autres, on l'appelle, on la foi, l'appel de Dieu. Et moi, je dis que j'ai eu l'appel du Québec. <rire> voilà. On est, on
0: est tous chanceux que c'était le cas. Puis, euh, c'est sûr que je veux, euh, je, veux, je, veux, je veux discuter davantage sur ton parcours entrepreneurial que je trouve intéressant. Um, pourquoi on va avancer un peu? Tu es maintenant installé au Québec. Pourquoi est-ce que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat? Puis Je sais que tu as eu des expériences à voir ça. On peut peut-être euh, parler de ton, de ton background un peu plus en détail plus tard, mais en entrepreneuriat en particulier, qui intéresserait probablement les, les gens qui écoutent en ce moment.
1: Oui. Euh, à l'époque, je ne sais pas si c'était euh, aussi identifié. Euh, on ne parlait pas nécessairement de l'entrepreneuriat. Puis moi, quand j'entends ça aujourd'hui… Euh, je, ça me fait un peu bizarre, ça me fait drôle. C'est comme si, euh, euh, c'est comme si avant qu'on en parle autant, ça n'existe pas. Alors que à la base, c'est c'est le commerce, c'est la création d'entreprise, c'est, c'est ça existe depuis très 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 longtemps là. Ok mm. euh, Mais bon, il euh, y a une espèce de, de vague, on se découvre euh, entrepreneur. Alors c'est intéressant. Il y a quand même des choses à dire sur l'entrepreneuriat mais. Pour répondre à ta question, j'ai fait des études en commerce, en gestion. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai été assistant de recherche au HEC à Montréal. Et euh, j'ai, euh, j'ai hésité à poursuivre des études, à faire un doctorat. Et à un moment donné, euh, comme j'étais en avance par rapport à la session, euh, on m'a proposé d'être chef de projet junior sur… Le premier, euh, la construction du premier site web pour euh, l'industrie Canada.
0: -hmm.
1: Et ça, c'était donc, on est au milieu des années 90, on appelait ça les autoroutes de l'information, il n'y avait pas encore, le grand public ne connaissait pas le le web, l'internet. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir quelque chose de tout à fait nouveau, puis j'étais très conscient qu'il se passait quelque chose, que c'était pas anodin, que c'était majeur. Et euh, donc, j'ai eu de la chance d'être dans un bon milieu, qui est le milieu universitaire ou qui est souvent source d'innovation, et euh, d'avoir eu cette proposition de travailler sur, sur ce projet-là. Donc, j'ai fait partie de cette première génération qui a pu euh, euh, toucher un peu au web et euh, à des projets euh, de, de construction de sites web. Et, et ensuite, quand j'ai vu qu'il euh, y avait euh, beaucoup de potentiel, j'ai, je pense j'ai compris avec d'autres qu'au-delà de l'échange de l'information, on pourrait faire du commerce.
0: Mm-hmm.
1: Et, et donc, moi, c'est assez naturellement que euh, j'ai, j'ai voulu créer un, un premier site web avec lequel on pourrait échanger. Alors aujourd'hui, on dit une plateforme. Mm-hmm. À l'époque, c'était un, un site de vente en ligne, euh, Cinebox. Et puis, euh, et puis, j'avais trouvé que dans un marché que je connaissais assez bien, parce que quand j'étais étudiant, euh, je travaillais dans un vidéo club. et euh, dans ce marché-là, il y avait l'essor du DVD. Mm-hmm. Donc, il, il, les planètes étaient alignées, il y avait une bonne, euh, une bonne synchronisation, un bon timing et euh, le DVD s'est révélé être un très bon produit, un très bon support pour le commerce électronique. C'était petit, léger, donc facile pour, euh, de, de, de transport.
0: Tu sais, je ris en ce moment parce que, si tu me permets, mon oui. histoire de créer une site euh, que je peux dire probablement e-commerce, on, on dirait e-commerce ouais. aujourd'hui, de cibler un ouais. produit en particulier étant les DVD. Ça ressemble ouais. énormément à la réflexion que Amazon, avec Jeff Bezos, ils ont eu au début, au début avec les livres, à cause de, la, de leur dimension, leur euh, poids euh, et le coût. Ça semblait être une bonne niche avec laquelle commencer. Puis vous avez fait la même chose avec les DVD. Puis je veux prendre une seconde pour apprécier le, euh, les similitudes entre les deux parcours. Parce que ce pas évident quand tu vois un trend, ben, tu sais peut-être pas que tu es dans un trend macro. Entre autres, le, le dot-com boom, tu fait référence que l'Internet mm-hmm. allait devenir peut-être quelque chose de grand. Là, tu avais comme des, une intuition que qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais de, de, de là et prendre le saut et saisir l'opportunité, c'est une autre chose. Donc, j'aurais peut-être une question à, à cachée dans tout ça. Mm-hmm. C'est, à quel point est-ce que tu prends le saut quand tu commences à voir un genre de macro-trend. Aujourd'hui, on a le, les crypto-monnaies, on a euh, l'intelligence artificielle, on, on a des technologies comme ça qui semblent être des, des macro-trends aussi, mais à quel point est-ce
1: que tu prends le saut? Okay. Euh, euh, je, je ne sais pas au départ euh, ce, que, ce que ça va devenir. J'ai une conviction. Mais il faut se remettre en contexte. À l'époque, euh, il y a 50 000 sites web à peu près dans le monde. Okay Aujourd'hui, on est à un milliard. Puis, euh, le web n'est pas du tout structuré de la même façon. Et moi, je n'ai pas connaissance euh, de, de Amazon à ce moment-là. Euh, je n'ai pas connaissance de, de Google euh, parce que... Les, les, quand on navigue, les quelques sites euh, qu'on a de navigation, moi, je me souviens d'avoir été, euh, en, je surfais, puis j'ai été, je pense, sur le site web de l'ambassade euh, de l'Union soviétique euh, <rire> et… Okay. Euh, okay. Donc, euh, bon, peut-être Russie, là, OK, le, 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 le mur de Berlin était tombé quand même, là, mais, okay. euh, mais, mais euh, je sais aussi que j'ai été sur la, l'ambassade de, de Chine. Donc, je, les, les ambassades, je pense, avaient, avaient, avaient déjà ça, il y avait les universités, il y avait les ambassades, et là, j'avais l'impression de voyager, OK, depuis, depuis mon ordinateur. Donc, ça c'était, ça, c'était magnifique. L'avantage, peut-être que j'avais, c'est que euh, je venais de France, et en France, il y avait... Euh, le Minitel alors Minitel ça ne dit pas grand chose euh, aujourd'hui, surtout en, en Amérique du Nord mais c'est une invention qui était euh, à la fois française et aussi britannique et c'était déjà le concept euh, d'un, d'un poste avec un clavier euh, que euh, les foyers avaient à domicile pour pouvoir euh, consulter des informations c'est, c'est venu euh, remplacer un peu les pages jaunes, les pages blanches, les fameux bottins papier. Euh, donc, on avait ça. Mais déjà, à l'époque, on pouvait euh, pianoter 3-4 chiffres et puis commander, par exemple, une, une pizza. Ah, OK. OK. okay. Ouais. Donc, donc, donc j'ai, le, le concept était là, en germe. Et euh, quand j'ai vu le, le, le web, je me suis dit, bah OK, c'est une technologie plus puissante, plus rapide, en couleur. Euh, donc, le, pour moi, c'était assez clair, assez évident que euh, c- c- ça allait prendre. C'est okay? ça.
0: C'est, c'est, je ne sais pas si je, dis, si je le dis bien en français, mais une technologie habilitante, ça donne des habilités qui n'existaient pas auparavant. Puis, pourtant, la demande humaine reste toujours constante. On a besoin de commander des pizzas, commander des DVD. Ouais. Mais avec cette technologie, ça nous permet de faire plus et de desservir encore plus le client.
1: Oui. Euh, donc, quand, 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 quand tu vois que… Euh, et là, on, euh, à ce moment-là, pour moi, j'ai, j'ai quand même un état d'esprit qui est très pragmatique. Okay? Souvent, on regarde la technologie, puis euh, euh, on mise beaucoup sur une technologie. Mais… Moi, dans mon état d'esprit, dans ma formation, dans euh, le, les, les modèles d'affaires auxquels j'étais euh, habitué, c'était d'avoir d'abord une, une offre et une demande. Okay et la technologie est un moyen. Et là, ce que je voyais, c'est que j'étais capable euh, d'offrir un service okay euh, avec des avantages. Et c'était un modèle d'affaires, comme on dit aujourd'hui, disruptif. Parce que j'étais capable, avec le web, Euh, et puis évidemment euh, une logistique en arrière, de fournir un contenu à davantage de monde éloigné. Donc, avant le web, tu voulais un contenu, tu allais au vidéoclub. Moi, je me souviens, j'habitais au quartier Côte-des-Neiges, il y avait notamment le fameux vidéoclub FOSS, qui était, qui était très célèbre, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était euh, une, une, une institution. Il y avait la, la boîte noire aussi. Euh, et, euh, et désormais, avec le, le, le web, ben on pouvait euh, prendre ce contenu-là et l'amener euh, à, à domicile. Donc, c'est l'inverse. c'est pas le client qui vient euh, au vidéoclub, c'est euh, le vidéoclub en ligne qui achemine le, le contenu. Donc, c'est, c'est, c'est une approche à 180 degrés, et, et c'est pas, comment dire, c'est pas un point de vue révolutionnaire. Euh, quand on se rappelle le, le concept du drive-through avec les, les fast-foods états unis c'était ça, hein. à un moment donné, ils ont réfléchi, ils ont dit, ok, bon, euh, est-ce que on, on, peut, on peut livrer autrement Et puis ils ont pensé en dehors de la boîte. Et, et ils ont, ils ont mis. Alors, alors c'est ça. Donc moi, moi, j'ai juste vu que c'était très très pratique, qu'il y avait beaucoup d'avantages. Et puis quand je me suis lancé, puis que j'ai lancé, je ne savais pas ce que ça allait donner. Je me souviens la première fois où j'étais en ligne, euh, j'étais un peu comme un pêcheur. Euh, on met, on met sa ligne, son hameçon, puis on regarde ce qui se passe. Puis Puis là, j'ai eu un premier client, puis un deuxième, puis il y a eu un effet d'engouement. Puis euh, puis le le bouche à oreille a fait fait la suite. Et euh, et puis, puis j'ai fait ça pendant 15 ans. Euh,
0: Question juste comme ça. Je compare, je fais la comparaison avec les startups qu'on accompagne puis les les tactiques de marketing qu'ils utilisent. Mais est-ce qu'il y avait les notions de SEO dans ce temps-là? Est-ce qu'il y avait la notion de paid Acquisition, AdWords, Facebook. Clairement, Facebook n'était pas là. AdWords, Google
1: n'existait pas non plus. Ou elle vient juste de commencer. Euh, Google 98. Euh, donc en même temps, moi j'ai commencé en 96, mais vraiment la mise en ligne a été faite en, en 98. Euh, effectivement, non. Et puis avant Facebook, il y avait, il y avait MySpace. Euh, mais je suis parti d'une feuille blanche, ok, d'une page blanche, littéralement. Hum. Euh, je me souviens, donc j'ai, j'ai pris une feuille puis comme un comme un architecte, moi j'avais quelques bases de, de notions de, de HTML de basic euh, et en, en programmation je me suis fait aider par euh, un, un de mes mon grand chum Patrice Patrice Breton qui lui a fondé cofondé Mediagrief. Euh, donc belle belle réussite belle entreprise québécoise qui euh, est un des, des fleurons en matière de e-commerce euh, puis qui, qui a été euh, en, en bourse et euh, je me souviens moi j'avais j'avais fait un peu comme un architecte j'avais fait le concept j'avais dit euh, bon ça ça va être page d'accueil puis mon 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 souci c'était d'essayer d'avoir le moins de clics possible pour se rendre au bouton payer
0: c'est c'est la bonne façon de penser je pense même aujourd'hui
1: hein? ouais c'est ça c'était 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 ma hantise puis euh, à l'époque j'avais trouvé quatre clics mmh. et alors euh, incluant euh, alors il y, y, y a l'ouverture de compte là mais après ça c'était c'était quatre clics et pendant longtemps je pense que c'est resté la norme euh, bon aujourd'hui quand on a l'ouverture euh, de compte qu'on est déjà euh, reconnu mmh. euh, ça peut aller plus vite mais mais, euh, mais c'était vraiment ça, et, et je me souviens d'avoir euh, euh, présenté ça à, à Patrick. je lui ai dit écoute, je, c'est ça que je veux faire, et, euh, et, et, et il n'y croyait pas, bah, non, ça ne marcherait jamais, <rire> et, euh, et puis en fait, bon, bah, c'est, 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 ça vient fonctionner, mais il, a, il, a quand même, euh, il m'a quand même aidé là-dessus, puis euh, donc, euh, lui, il a mis entre guillemets, en musique, donc euh, en, 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 en langage euh, informatique, le, le, la programmation web. Et il n'y avait pas tous les outils de SEO. Moi, j'ai dû bâtir euh, mon propre gestionnaire de, de contenu, euh, l'équivalent d'un CRM. Il n'y avait pas de solution de paiement. Euh, et c'est au fur et à mesure que tout ça s'est structuré, que d'autres acteurs sont venus ont compris les besoins et, avec leur talent, ont développé des, euh, des outils. Et, euh, et, c'était et... vraiment le Wild Wild West. Ah, c'était, c'était, le, c'était, c'était, l'océan, c'était l'océan bleu. C'était Bien. véritablement l'océan bleu.
0: Ouais. Plein d'opportunités, très peu de concrets, Puis à, 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 à toi de conquérir le marché hein, si, en trouvant des solutions. Je trouve ça fascinant. Puis c'est plus comme ça. Hein. On dirait que nous, on on se baigne dans un océan carrément rouge, puis de trouver des opportunités. Même si tu as une idée brillante pour une startup, tu peux, tu peux être assuré qu'il y a 10 autres start startups
1: qui sont déjà partis et qui travaillent là-dessus. Oui, et puis c'est très différent très différent. Il n'y avait pas les sept écosystèmes, il n'y avait pas d'incubateurs, d'accélérateurs, euh, il n'y avait, avait pas de formation nécessairement en, en entrepreneuriat. Non, euh, euh, c'était, c'était c'était vraiment, je pense, le financement non plus. Euh, l'industrie du capital-risque n'était pas développée. Les, les cours en entrepreneuriat, je pense, étaient vraiment euh, Singulier, rare. euh, Donc, la la donne a complètement changé à ce niveau-là, et tant mieux, ok, tant mieux. Mais euh, ce qui a fondamentalement changé, c'est le paradigme économique. Et tu mentionnais Amazon euh, euh, et puis Jeff Bezos qui a démarré euh, dans les livres, Euh, effectivement. mais euh, la grosse différence avec, avec les États-Unis, euh, c'est que d'abord, ils ont une masse critique, euh, 300 c'est millions. De... La population du Canada. Voilà, consommateurs. Oui. Euh, et puis, il y a quand même cette, cette mentalité, cette confiance qu'on est pionnier, qu'on est innovant, qu'on est les premiers au monde. Okay euh, et ça, on l'a pas nécessairement dans la culture, euh, quand on est un petit peu au nord de la frontière. Mmh, ouais. il, y a, il y a d'autres qualités, mais euh, clairement, aux, aux États-Unis, c'est on y va, one number one, world the best, ça va fonctionner. Il y a ça.
0: Là, je suis d'accord avec toi. Oui.
1: Alors, il y, a, il y a ça, puis euh, euh, donc, le, le bassin critique, la, la mentalité, et puis le modèle d'affaires euh, aux États-Unis, et la plateforme Amazon est un exemple, la plateforme en tant que telle. Euh, ça a été un « lost leader », ça a perdu de l'argent pendant pratiquement 20 ans, je crois 18. Et moi, je me souviens, dans, dans mon domaine, euh, à un moment donné, j'ai eu des concurrents, notamment euh, aux États-Unis, à l'époque, il y avait euh, DVD Express, mm-hmm. qui était devenu un, un des leaders. Euh, et ils vendaient à des prix tellement bas que je me demandais comment c'était possible. Et ça n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris qu'ils avaient un modèle d'affaires de loss leader parce qu'aux États-Unis, on pouvait perdre à perte, vendre à perte, là où dans d'autres pays, c'est interdit, c'est, c'est illégal dans certains pays. Et parce que dans le fond, euh, c'était un produit d'appel, c'était un prétexte. Le but du jeu, c'était de conquérir une part de marché le plus rapidement possible, d'être très présent, euh, surtout d'aller convaincre beaucoup de gens que la technologie était révolutionnaire et que euh, ça allait euh, créer une richesse extraordinaire, et d'où la bulle. Euh, et il y a eu beaucoup d'entreprises comme ça qui ont, ont été développées, comme on dit sur du hype, euh, sans faire d'argent, euh, mais en promettant euh, la Lune, Mars euh, et même Jupiter. Okay. Euh, et la bulle a éclaté quand on s'est rendu compte que ces entreprises ont commencé à faire un peu de profit. Et ça, ça a été une catastrophe. Le jour où on s'est rendu compte que ces entreprises commençaient à faire du profit, le profit était tellement faible que c'est devenu euh, une bulle qui a éclaté. Oui. Parce, parce que euh, tant et aussi longtemps qu'elles ne faisaient pas d'argent, l'illusion pouvait courir. Et donc, on a eu des valorisations de compagnies, euh, des, des, des Facebook ne, ne, notamment, qui était de 300, 400, 500 fois le, 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 le prix, euh, le price-earning ratio. Okay? Price ring, you know. voilà. Donc, ce, qui, ce qui veut dire que le, ce, ce ratio-là, euh, multiplié par, par 4 500, disait que si on achète aujourd'hui, bah, le retour sur investissement, c'est dans 4 ou 5 siècles. <rire> Moi, j'avais été formé en Angleterre, j'avais fait mon MBA, option finance. À l'époque, on nous disait avec des gens très sérieux que lorsque il y avait déjà un multiple de 10, c'était beaucoup, là. Okay? Oui. 20, 20 maximum. Tu investis aujourd'hui, puis tu récupères dans 10 ans, dans 20 ans. Okay? Mais tu sais, je dois, je dois euh, intervenir,
0: puis défendre les Facebook de ce monde en disant euh, je crois que ces multiples-là, euh, sont basés justement sur une stratégie de croissance avant tout, et pou- ils peuvent faire du sens dans un contexte où ils peuvent gagner euh, le monopole du marché. Euh, un exemple, ça serait Amazon, qui était un « loss leader » pendant 20 ans, puis grandement subventionné par les investisseurs, puis les investisseurs, ils n'étaient pas contents nécessairement de ça. Souvent, Amazon était, Amazon était souvent le, le sujet de ridicule, je pense, mais après 20 ans, à cause ils ont autant de, d'économies d'échelle et d'effets de réseau, ils peuvent maintenant euh, commencer à, à, à demander ce profit-là, à augmenter le profit de façon graduelle. Puis il n'y a, a quasiment pas de limite à ce qu'ils peuvent faire tu n'as pas d'accord, euh, euh, mais alors, c'est une petite défense. De, ouais, de
1: la... Non, non, mais il y a, y, a, y, a y, euh, y a des avantages quand même euh, à avoir les, euh, des, des médias sociaux, euh, à avoir des sites de vente en ligne. On le voit aujourd'hui. Si on n'avait pas eu pendant la période de pandémie tous ces moyens de communication, il euh, y aurait plus d'isolement euh, et euh, moins, de, moins de livraison de, de biens essentiels. Donc, il y, y, y a beaucoup d'avantages. Mais, tu l'as dit toi-même, le problème, c'est le risque de monopole et l'absence de limites. Il faut bien comprendre que euh, si je te donne un horizon de 20 ans et quelques centaines de millions, il euh, y a de grandes chances il y a de grandes chances que tu puisses surpasser la concurrence, qui elle n'a pas des système, n'a pas les mêmes moyens et euh, n'a, n'a juste pas le même horizon. Ok Donc mon point est très simple, c'est que euh, on n'est pas euh, sur le même terrain avec les mêmes règles. Et ça, ça relève d'une réflexion au niveau du commerce international. Euh, et j'en entends parler dans les nouvelles euh, tous les jours. Il y a beaucoup de pays dans le monde et euh, qui parlent aujourd'hui d'avoir une taxe mondiale sur les GAFA. Il y a un exemple très récent en Australie avec la presse. Euh, bon, euh, donc, donc, tout ça est extrêmement déséquilibré. Et c'est, entre guillemets, le capitalisme sauvage. Donc, euh, moi, je suis pour le capitalisme au sens de la propriété privée, l'initiative d'entreprise, la liberté individuelle. Mais comme dans tout, il faut avoir des repères, euh, il faut avoir un minimum de règles, sinon c'est le chaos euh, et et c'est rapidement le conflit. Et, et, et le conflit, comme tu le sais, euh, il est au cœur des, euh, des entreprises, euh, à, un, à un niveau plus micro. Euh, et dans les entreprises québécoises, euh, aujourd'hui, c'est très important de leur donner des moyens, des moyens financiers qui ne sont pas suffisants. Quand il y, y a des levées de financement aujourd'hui, mmh. on se pète les bretelles, mais c'est le début. C'est on de, on c'est devrait pas on okay. devrait pas se féliciter d'avoir levé 5 millions. OK, tu as 5 ouais. millions, mais qu'est-ce que tu vas faire avec Quelle valeur tu vas créer Est-ce que tu vas réussir C'est le début. Donc, il ouais. euh, y, y, y a toute une forme, une excitation autour de l'entrepreneuriat qui est un peu superficielle et euh, qui, en définitive, n'est pas, n'est pas connectée avec, euh, avec la réalité économique. Et je préfère de loin euh, des, des, des belles entreprises, euh, des PME, avec un vrai savoir-faire, une véritable innovation qui peut avoir une belle teneur technologique, mais qui se bâtit avec une certaine pérennité, un certain équilibre et des avantages concurrentiels qui sont forts, durables. Cela dit, cela dit, euh, il faut veiller euh, au tsunami que sont effectivement les euh, les et, et on essaie, euh, on essaie au Québec, au Canada, de bâtir nos propres euh, nos propres licornes. Euh, et il y en a heureusement Shopify, euh, Lightspeed, Nuvi. Euh, bon ça reste un peu dans le domaine des techs, mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer de bâtir les euh, les Québécois de demain.
0: Euh, tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'informations là, que tu viens de transmettre, mais je vais accrocher sur une chose, euh, ton dernier point. On essaie de bâtir les licornes canadiennes, mais on a un problème que j'ai, que j'ai pu comprendre, c'est que on est relativement bon à bâtir des entreprises à entre 10 et 100 millions, mais par la suite, elles sont rapidement achetées par des entreprises américaines qui ont justement accès à plus de capital, Um, et ils ont plus, uh, ils, ont, ils, ont, ils ont juste une bonne échelle uh, de grandeur. Donc, um, ça, c'est un enjeu que ouais. les personnes, en, les gens en pouvoir, au gouvernement a de régler. Um, d'ailleurs, je pense que c'est un bon segue si on revient à ton entreprise, um, tu éventuellement, tu as um, eu la chance de le vendre. Puis, je veux, je veux comprendre un peu ce processus euh, tu as réussi à, 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 à le faire croître. Euh, vous avez eu du succès dans votre domaine. Euh, pourquoi est-ce que euh, vous avez vendu l'entreprise? Si tu peux partager les détails là-dessus. Puis euh, peut-être un peu plus sur le parcours entre
1: l'idéation et euh, <rire> l'exit. Oui. Euh, bon, l'idéation, je pense qu'on a, on a couvert ça un petit peu. Hein. Donc, euh, c'était, c'était une, une intuition... Euh, et puis, euh, puis ça a commencé sur papier okay et puis moi je réfléchis mieux avec, euh, avec un crayon à papier euh, ensuite euh, moi je n'étais pas formé à l'entrepreneuriat j'avais probablement des qualités entrepreneuriales okay mmh. euh, je pense qu'il faut avoir une bonne dose d'inconscience euh, <rire> une <rire> certaine propension au risque il euh, faut avoir le goût de l'action et puis, euh, et puis bon, aimer la dynamique, euh, c'est excitant hein, quand même, euh, bon, de 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 voir quelque chose qui fonctionne, et puis euh, et puis de voir que on bâtit de la valeur, on crée des emplois, ça fonctionne, il y a une reconnaissance au fur et à mesure, euh, bon, tout ça, tout ça, mais mais c'était l'océan bleu, puis j'ai vu la concurrence nette comme des champignons poussé comme des champignons. Et euh, ce n'est pas forcément négatif. Ça veut dire que ok, si d'autres font la même chose, ça veut dire que je me suis pas trompé. Okay mmh. euh, donc, ça vient valider. Et puis, en même temps, ça vient structurer le marché. Donc là, ça grossit. Ça grossit et le, 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 le marché devient de plus en plus grand. Euh, mmh. Donc, le gâteau, le gâteau euh, est, est plus grand. Donc, donc, c'est très bien. Après, il y a un phénomène de concentration. Et euh, bah c'est-à-dire que les gros poissons mangent les petits. Et moi, j'étais un petit poisson et j'ai vu les tsunamis arriver. Et je me suis rendu compte à un moment donné que je ne pourrais pas me battre, euh, surtout pas à armes égales, ou plutôt à armes inégales, contre contre les géants qui étaient en train de naître. Alors, ce que j'ai fait, c'est une stratégie un peu défensive, c'est que j'ai essayé de me dire comment est-ce que je peux euh, me différencier. Et là, euh, c'est venu en partie grâce au marché. Et je vais prendre un exemple. Euh, au Québec, de par la loi, le contenu des DVD devait comporter euh, une piste sonore française. Donc quand, par exemple, euh, euh, La Guerre des Étoiles, Star Wars, est sortie en DVD, euh, c'était à la fois en anglais et en français au Québec, mmh. alors okay. que c'était en anglais et en espagnol aux États-Unis. Ce qui, est, ce qui est logique, ça reflète leur réalité sociodémographique. démographique euh, et, et donc, assez naturellement, euh, Cinebox est imposé comme le chef de file euh, francophone. Voilà. Et, et, et donc, euh, plutôt que d'essayer, j'ai compris hein, que je ne pourrais pas, euh, ma stratégie, ce n'était pas du tout de, 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 d'avoir un monopole. Euh, j'en avais pas les moyens. Mais sur ta et, niche. Je Mais au moins défendre une
0: petite, un petit segment du marché est très bien.
1: Et, et le marché francophone à travers le monde, c'est, euh, c'est une vingtaine de, de destinations géographiques, c'est euh, plusieurs Centaine centaines de millions de consommateurs. Voilà. Alors, euh, jusqu'au jour où il y a eu également une concentration euh, dans la chaîne de valeur et d'approvisionnement au, au Québec et au Canada. Quand j'ai commencé, il y avait sept distributeurs euh, juste au Québec. Okay. Dix ans plus tard, il y avait essentiellement un distributeur national. Wow. OK. Une euh, consolidation. Oui, on peut appeler ça comme ça. <rire> euh, et, et, et clairement, il faut savoir que le, le bureau de la concurrence euh, qui, qui existent à très peu de moyens, c'est une petite équipe, euh, ils doivent choisir leur, euh, leur bataille oui. et euh, à l'époque, c'était pas du tout dans leur priorité. Mmh. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé il y, a, euh, il y a un des distributeurs euh, en Ontario qui a levé, je pense, 50 millions et puis il a racheté le concurrent principal À partir de là, il a eu euh, un poids dominant sur le marché. Il a pu influencer le marché en sa faveur et euh, racheter ou faire tomber les plus petits distributeurs jusqu'à avoir une forme de de monopole. Euh, Au point où je me suis retrouvé en concurrence en ligne, comme détaillant en ligne, avec mon fournisseur, distributeur. Donc là, j'ai compris qu'à un moment donné, euh, ben, ça serait pas viable à long terme et euh, qu'il valait mieux euh, qu'il valait mieux sortir et puis essayer de trouver euh, une alliance avec ce, ce distributeur qui lui pouvait voir euh, dans mon expertise et dans euh, mes parts de marché euh, francophones un intérêt. Donc, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et, moi, j'étais assez jeune pour avoir profité, euh, j'ai eu sur 15 ans, on va dire 10 euh, très belles années euh, et puis euh, et puis passer à autre chose euh, parce que j'avais n'avais pas envie de me faire avaler et de rester euh, dans une structure d'un, d'un plus grand groupe, même si c'était très intéressant c'était pas euh, c'était pas ce que euh, ce que j'ambitionnais sachant que j'avais euh, j'avais quand même beaucoup 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 travaillé j'ai pris ma première semaine de vacances après dix ans donc euh, j'ai eu de la chance de prendre le train le train allait vite je suis resté dans le train et puis il euh, euh, y a des cycles il hein, y a des cycles naturels de la, de la vie euh, des fois on n'en parle pas mais euh, euh, tout a une fin euh, donc, euh, il faut, faut, faut en être conscient, l'accepter. Et si on est capable de l'anticiper et puis de, euh, de le gérer correctement… Euh, Ce ben, que moi, tu euh, appelles
0: une fin, j'appelle une renaissance. Parce que c'est… Oui, c'est une étape c'est une il, étape. Il y a des fins plus euh, définitives, euh, comme si tu étais forcé à fermer ton entreprise. Ça, c'est une fin plus définitive. Alors que maintenant, tu peux faire un exit et tu peux décider par la suite, bon… Est-ce que je veux euh, vivre sur une île dans les Caraïbes ou est-ce que je veux réinvestir dans une prochaine aventure? Mais dans ton cas, puis on va découvrir bientôt que tu as plusieurs hobbies maintenant que tu participe euh, dedans oh. dans ta tu retraite là, je sais pas si tu veux l'appeler comme ça, si tu comme
1: ça. Non, tu m'as là tu m'as pour le coup, j'ai pris des cheveux blancs hein, tu m'as <rire> vraiment vieilli. Euh, mais juste un point, une remarque, il euh, y a il y a tu peux moi dans mon cas, euh, j'ai, j'ai, je pense que j'ai eu un sentiment partagé, c'est-à-dire j'étais quand même forcé. Euh, donc après moi j'ai eu la, comme j'avais des actifs intéressants, bon, j'ai pu valoriser ça mais euh, j'estime quand même que j'ai été davantage contraint, étant donné les forces en présence du marché, euh, de, de prendre cette décision-là. Euh, mais bon, c'est, ça, fait, ça faisait partie de, des règles du jeu euh, ou l'absence de règles du jeu à ce moment-là. Et puis, euh, et puis, et puis on fait avec, il hein, n'y a, a rien de parfait. Mais euh, non, je n'ai pas tout à fait un scoop pour toi, mais euh, moi, je considère que je suis dans ma deuxième carrière. OK. OK. okay? Et, euh, et, et, et il y en aura peut-être une troisième, mais en tout cas, euh, moi, je suis dans ma deuxième carrière. Fille, et qu'est-ce
0: je suis, que tu fais de ta vie en ce moment?
1: Bon, alors, comme tu le sais, après, euh, après le, le, le commerce électronique et, et toute cette dimension relativement virtuelle, euh, moi, j'ai ressenti le goût, un, de ralentir et de, euh, de 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 revenir littéralement sur terre. OK Donc euh, j'ai eu un un projet de de création de vin euh, qui est une vieille passion quand j'étais euh, quand j'étais à l'université, j'avais créé avec d'autres une, une association de de dégustation de vin. Euh, et puis, euh, euh, et puis, et puis, j'aime bien, euh, j'aime bien collectionner les bouteilles. J'aime bien déguster, modérément. Euh, j'ai été aussi, je suis retourné aux études. Je suis allé à l'ITHQ. Euh, j'ai fait mon W73, euh, donc c'est quand même un, un niveau euh, intéressant. Et euh, et puis j'ai, j'ai décidé de de, de créer euh, mon, mon vin. Donc ça, ça a été une étape déjà de de, tra- de transition. Et on pourra revenir là-dessus si, euh, si tu le souhaites. Et ensuite, là, j'ai commencé euh, bah, tranquillement euh, à, à à prendre le siège du passager aux côtés de, d'autres entrepreneurs qui qui trouvaient mon expérience intéressante et qui me demandaient comment est-ce qu'on fait pour vendre en ligne. Donc, ça a commencé comme ça et puis ça, ça fait l'objet d'un article pour la chambre de commerce. Euh, ensuite, de, de conférences. Euh, j'ai été invité en Europe notamment et après, on m'a dit, écoute, euh, tu, est-ce que tu pourrais nous aider pour bâtir un programme de formation Alors là, j'ai... Euh, euh j'ai pris un été, j'ai réfléchi, puis euh, je me suis dit, OK, euh, si j'étais étudiant aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais savoir sur le commerce électronique Puis là, bah, euh, avec l'aide euh, d'un, d'un, d'un docteur euh, donc, qui lui connaît bien euh, toutes les, euh, les us et coutumes de, de l'académie, euh, j'ai bâti un programme. Euh, un premier programme pour le executive MBA, donc le, le commerce électronique. Ça a bien fonctionné. Donc là, on m'a dit, est-ce que tu peux en bâtir un deuxième Là, j'ai bâti un deuxième, c'était le digital marketing. Mm-hmm. Puis après, euh, après, on est allé l'ense- le, 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 l'enseigner aux au plus jeunes au niveau de la MSC. Donc, euh, et puis, tranquillement, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu un rôle donc, où je transmettais davantage euh, et je me suis retrouvé à, ben voilà, conseiller, consultant, coach, accompagnateur. Euh, donc, donc, j'ai fait ça. Puis, je me suis intéressé de plus en plus au, aux problématiques d'entreprise. Et là, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'entreprises parce que j'allais dans beaucoup d'entreprises puis je voyais plein de problématiques. Et, euh, et là, j'ai commencé à, à, à développer des spécialités. Une en planification stratégique euh, une autre en, en, en coaching d'entrepreneur quand on est entrepreneur on est souvent seul okay et euh, on manque parfois d'un alter ego euh, euh, avec qui partager et puis euh, la troisième spécialité c'est la médiation commerciale et je suis devenu euh, médiateur, je suis retourné à l'université, j'ai fait une autre maîtrise, une maîtrise en droit, spécialité en prévention et règlement des différents à l'université de Sherbrooke euh, et je suis devenu médiateur accrédité et puis euh, et puis aujourd'hui ben, c'est, je, je fais euh, euh, c'est ça, beaucoup de, 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 de facilitation, de conciliation, de médiation, en tout cas j'essaie d'intervenir pour prévenir les conflits ou en tout cas essayer, euh, quand il y en a, de, euh, de les résoudre et, et de faire en sorte que, les au sein des, des entreprises, des entreprises en démarrage en particulier, et, et tu le sais avec l'Institut d'innovation d'Aggetino, que les partenaires euh, bah, travaillent ensemble et, euh, et essaient d'être davantage alignés pour leur bien, leur bien-être et euh, le bien de tout le monde au sein de l'entreprise euh, et, et, et le futur de l'entreprise elle-même.
0: La médiation commerciale, c'est tellement un sujet intéressant et un des sujets les plus pertinents, selon moi, pour, euh, pour des partenaires d'affaires. Euh, surtout comme, puis, puis, puis ça serait peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais d'avoir une bonne compréhension de ce domaine-là plus tôt dans le processus de, de, oui. Peut-être de faire même un peu de prévention pour assurer que les intérêts des fondateurs sont bien alignés. D'ailleurs, j'ai eu une bonne conversation avec un, je pense que ça va être le prochain euh, invité à notre podcast. Euh, lui, il vient de vendre sa compagnie pour 100 millions euh, à AT&T, je pense, aux US. Donc, un peu, tu sais, même situation que toi. Puis, une des choses, quand, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui était. J'ai pas vendu pour 100 millions. Hein. Oh, ben, ben, je t'ai pas demandé pour un. un je exact. Mais le, le montant, c'est pas important, mais c'est plutôt, ouais. ce il m'a dit, quand j'ai posé la question de comme c'était quoi le plus grand, le plus grand apprentissage que tu as fait, c'est vraiment de, d'assurer que les intérêts des fondateurs, du, de l'équipe fondatrice, sont bien alignés dès le début, puis qu'il y ait comme une genre de. Une, une, un bon framework en place. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Parce que je crois que c'est un sujet qui touche littéralement toute entreprise qui ont plus d'un fondateur et même peut-être même les solopreneurs à cause ils font affaire avec des partenaires d'affaires, euh, des partenaires fournisseurs, euh, etc.
1: Oui. Euh, entièrement d'accord euh, sur le sur le constat c'est fondamental euh, très peu euh, très peu de partenaires d'affaires euh, se pose euh, la question de savoir est ce que on va s'entendre et travailler ensemble correctement on se pose pas cette question là euh, on prend ça pour acquis. Euh, ça, c'est la, la première question que beaucoup de gens ne se posent pas, oublient de se poser. La deuxième, c'est, et comment va fonctionner notre relation de travail mmh. okay. euh, Quelles sont tes préférences Quand est-ce qu'on va se rencontrer Quelle fréquence Comment on va communiquer Quel c'est va être le processus décisionnel le, Les rôles mmh. euh, et la, la troisième, qui est, euh, qui est la dernière, mais qui n'est pas des moindres, c'est euh, « et en cas de divergence, en cas de désaccord, voire de conflit, euh, qu'est-ce qui va se passer ?» okay. Et ça, c'est trois questions qui ont été occultées. Alors, je ne peux pas te dire pourquoi, euh, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a essentiellement quatre déclencheurs euh, de, de conflit. Le premier et c'est lié un peu à ce que je viens de dire, c'est il euh, y, y a des problèmes euh, de structure, c'est-à-dire euh, la, constitu- la constitution de l'équipe. Au moment de la constitution de l'équipe, ces questions-là ne sont pas posées. On se pose la question de la convention d'actionnaires, du partage du pouvoir, de la répartition des, des actions, euh, voilà. Et tout ça est mis dans un contrat. Et ce contrat, il, c'est un contrat légal euh, qui, lui, n'a pas pour but de gérer les relations des partenaires au quotidien. Euh, lui, il est là pour, euh, pour prévoir les grands événements de la vie de l'entreprise okay et, et de leur, euh, dans des actionnaires euh, avec certains organes, le conseil d'administration, etc. Bon. Euh, l'autre point, euh, après donc, les, 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 la constitution de l'équipe, c'est... Euh, le, le manque de travail sur la mission, les objectifs, les processus et les méthodes. Ce qui correspond un peu à, à la partie haute euh, du processus de planification stratégique. Oui. Euh, planification stratégique, c'est, c'est extrêmement utile, c'est très peu utilisé. Okay et Exactement. puis, euh, on a déjà eu l'occasion d'en, d'en parler. Il euh, y a peu de gens en définitive qui, euh, qui maîtrisent ça. Moi, j'ai eu la, la, la chance, le privilège quand j'étais assistant de recherche au HEC, euh, de travailler avec euh, Alain Noël, qui est euh, le, le, la, la, la référence euh, francophone dans le monde en matière de gestion stratégique, euh, au même titre que Henry Mintzberg à McGill et euh, en milieu anglophone. Euh, et donc j'ai appris quelques, quelques petites affaires, quelques petites choses avec lui et que, que, j'ai, que j'ai conservées. Euh, donc ça, ça, c'est, ça, c'est un des déclencheurs. Le deuxième déclencheur, c'est la rareté des ressources. Euh, on commence à travailler, euh, donc on a oublié de répondre à nos trois questions, mais ce n'est pas grave, on démarre, et euh, chacun part de, dans son, de son côté, de son bas et puis euh, on est motivé, euh, on y va, puis évidemment on pense vendre, vendre. vente. vente, vente okay c'est, c'est essentiellement ça. Puis derrière, on essaie de suivre et de s'organiser. Euh, qu'est-ce correct euh, sauf qu'à un moment donné on manque de temps, on peut manquer d'argent et là ben, qu'est-ce qui se passe, euh, il faut arbitrer et puis et puis là on arrive et c'est le troisième déclencheur dans des états affectifs où on n'est pas tous euh, disposés euh, euh, à être calme. au contraire il y a une hausse de tension, il y a de la pression euh, on n'a pas la même propension au risque donc nos états affectifs sont sont sollicités okay euh, et, le, et le quatrième déclencheur c'est l'état cognitif mmh. euh, c'est à dire que ben, on peut avoir des différences de perception euh, des différences d'opinion et puis euh, on a des, des différences euh, en définitive sur euh, ce qu'on devrait faire et notamment là, est-ce qu'on on, on prend le risque, on investit, ou est-ce qu'au contraire on on est plus prudent Donc ça, c'est à peu près les les quatre dé, dé, déclencheurs qui qui, qui ont l'air assez simples en définitive. Une fois que tu les verbalises, que c'est rationalisé, et, et là on les comprend. Mais dans le feu de l'action, tout ça euh, est complètement occulté. Et on est pris dans un tourbillon, un tourbillon émotif, le tourbillon des affaires. Et puis ça, c'est ce qui cause des, euh, des conflits euh, en entreprise euh, de toutes sortes, entre partenaires, entre employés, employeurs, euh, euh, entre fournisseurs, clients. Euh, voilà, donc il donc, y a un espèce de, de magma là euh, qui, euh, qui, est, qui est sous-jacent et puis, de temps à autre, il ben, y a un volcan qui est en éruption et, euh, et c'est ce qui crée les, euh, les conflits, les chicanes donc ça c'est, euh, c'est c'est ce qu'on observe et qu'on euh, euh, comprend euh, d'où l'intérêt désormais d'avoir euh, comme tu l'as dit des mécanismes en amont préventifs pour euh, essayer de s'assurer que dès le départ euh, on ait des partenaires euh, qui s'alignent sur une même mission une même vision commune euh, avec euh, une, une structure organisationnelle, des processus de communication, où chacun euh, se sent euh, se retrouve et euh, et se sent conforté. Euh, et à partir du moment où on a un minimum de de, de structure, euh, tout en laissant la place évidemment à, à la liberté et puis à l'initiative, ben, au moins on peut euh, on peut on peut se retrouver. Okay Donc, euh, et et le médiateur, euh, qui est euh, est donc neutre, impartial par par définition, lui peut jouer ce rôle-là. Il peut jouer ce rôle-là parce que, euh, contrairement à à d'autres intervenants qui sont soit internes, euh, soit externes mais partisans, le médiateur, de par la loi, euh, il a obligation d'être neutre et impartial. Ça veut dire qu'il ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre et euh, il ne prend pas de décision. Il ne donne pas son avis, il ne prend pas de décision. Donc donc lui, il est là pour euh, faciliter la communication, euh, euh, essayer de de faire en sorte que les partenaires euh, comprennent mieux euh, et expriment mieux leur point de vue euh, il aide à comprendre ce qui se passe, donc il recherche les intérêts et les besoins des, des partenaires. Souvent, les partenaires sont campés sur leur position. Euh, le conflit, c'est un choc. Euh, le, le, le médiateur, lui, euh, il arrive pour transformer euh, cette, cette position d'affrontement euh, une approche basée sur les intérêts. Donc, c'est une approche qui est collaborative. Donc, on c'est met les... vraiment l'accent
0: Oui. J'allais juste dire, c'est, c'est important de mentionner que le médiateur ne joue pas exactement le même rôle qu'exemple un avocat dans le cas où il y a vraiment un conflit qui, euh, qui, qui, qui va hors contrôle puis le médiateur est plus en mode préventif. Donc, T'sais, selon toi, là, est-ce que tu as des statistiques pour nous au niveau de euh, combien de partenariats d'affaires tombent, euh, ben, en fait, se, dit, se, se dissoudent euh, avec le temps? Um,
1: Alors, il n'y a, a pas beaucoup de statistiques là-dessus euh, parce que, euh, en, en, en définitive, ça n'est pas documenté. Mm-hmm. C'est, 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 très peu, c'est très peu documenté. Euh, ce qu'on sait, c'est que par exemple, euh, un, un grand pourcentage, 80 ou 90 des, euh, des litiges euh, se règlent hors cours. Okay Donc, ça veut dire que, exemple, deux partenaires euh, ont un conflit, euh, ont le réflexe d'appeler leur avocat et euh, les avocats représentent leurs clients et défendent les intérêts des euh, des clients. Donc là, c'est la logique judiciarisée, et euh, donc c'est le processus du litige, on va en cours, et euh, bon, ça peut durer un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné dans le processus, euh, il y a une forme de consensus qui euh, va privilégier un règlement hors cours, plutôt que... euh, de prendre le risque d'avoir euh, un tiers, le juge en l'occurrence, qui va trancher dans un sens ou dans un autre. Euh, donc, donc, c'est ce qu'on observe. Maintenant, par rapport à euh, la, la statistique que, que, dont on dispose, c'est en matière de médiation. Euh, lorsque les parties privilégient la, la médiation, là, on a 80% de résultats euh, d'entente. Okay donc, 8 sur 10. Et pourquoi est-ce que c'est aussi efficace C'est parce que la grosse différence, euh, c'est que ce sont les parties qui ont le pouvoir de décider comment elles vont s'entendre et mmh. ce qu'elles vont écrire dans l'entente. Mais oui, ça change de paradigme. Mais tout à fait. Donc là, ce n'est plus, c'est plus un tiers euh, externe qui tranche. Euh, le médiateur, il explique euh, qu'un des principes euh, euh, de, du processus de médiation dont il est le garant, euh, c'est l'autodétermination. Okay euh, donc, les, euh, les partis ont ce pouvoir, on remet le pouvoir aux partis de prendre leur avenir en main. C'est quand même extraordinaire. Okay donc là, on ne peut plus se plaindre aujourd'hui, parce que on on redonne le, le pouvoir aux, euh, aux parti. Donc ça, c'est extraordinaire. Euh, et à partir de là, euh, on donne aussi la parole aux partis. Donc là, les partis, elles peuvent euh, elles peuvent s'exprimer. Et souvent, elles ont besoin de s'exprimer. Il euh, n'y a rien de plus frustrant, de plus difficile que d'aller dans un processus euh, judiciaire et de ne pas pouvoir euh, dire ce qu'on ressent. Euh, on a un représentant, l'avocat, euh, mais l'avocat, il, il, il parle pour vous à ce moment-là, d'une part, et d'autre part, euh, ce qui se discute dans un tribunal, c'est d'abord et avant tout avec le souci, le souci d'être conforme au droit en vigueur. Alors que euh, lorsqu'on est dans le cadre d'une médiation, le, ce qu'on a en tête, c'est la conciliation des intérêts. Et l'entente, l'entente elle est là pour viser euh, un équilibre, un rééquilibrage des, euh, des pouvoirs entre les, euh, les deux parties qui ont un différent. Donc, c'est une approche complètement différente et euh, par conséquent, le processus, il est euh, plus rapide et comme il est plus rapide, ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps, ça veut dire que ça coûte moins cher.
0: Oui, ça c'est un point important parce que personne ne veut nécessairement je veux dire, pour plusieurs raisons, rentrer en litige, mais principalement, c'est très, très cher, c'est très dispendieux puis c'est, c'est l'argent qu'on ne met pas dans nos entreprises euh, pour les faire croître. Donc, ouais. <rire> juste en termes de, de ressources, ça fait du sens. Donc, c'est super intéressant puis j'adore ben, en particulier ce chemin que tu es en, tra- que tu es en train de prendre, euh, étant donné que tu as quand même beaucoup d'expérience en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires. Puis, j'imagine que tu appliques beaucoup de tes apprentissages. Tu as fait part avec des partenaires euh, euh, dans ta première aventure. Puis là, tu veux les transmettre à la prochaine génération, si tu veux. Mais j'imagine que c'est n'est pas nécessairement la prochaine génération. Euh, donc, euh, en tout cas, je trouve ça euh, très cool euh, que tu t'inquiètes comme ça.
1: Ben écoute, merci. Moi, j'ai vraiment l'impression de, d'être dans mon élément. Et puis… Euh... Euh, je te dirais d'avoir trouvé peut-être euh, la meilleure place euh, professionnellement. Euh, parce que quand j'étais, euh, quand j'étais adolescent, euh, je peux même remonter plus loin que ça. Okay. Euh, mais quand j'étais adolescent, j'avais... Euh, le goût le goût de l'économie des échanges et le goût du droit le droit est une matière qui me qui me fascinait j'aimais euh, j'aimais la logique j'aimais la, la rigueur puis j'aimais ce qui était derrière tout ça c'était le la quête de justice Alors évidemment je regardais ça avec euh, des lunettes roses euh, d'adolescents, euh, avec les idéaux euh, tout ça bon euh, puis euh, euh, bon pour des raisons euh, peut-être, j'étais peut-être un peu influencé, mais bon, j'ai fait des des études. euh, Alors, j'ai fait un un bac en droit et en économie, mais j'ai fait ensuite ma maîtrise en administration des affaires. Donc, j'ai quand même pris la voie plus gestion commerce. Et euh, euh, ça n'est que 25 ans après ma première maîtrise, tu bailles, hein? si je t'ennuie, il faut me le dire. Non, non c'est juste
0: euh, le star de l'après-midi, c'est ça qui arrive. Hein?
1: Et euh, Félix, tu, coupes, euh, tu couperas ce passage. Hein? <rire> et, euh, et c'est 25 ans plus tard qu'en définitive, euh, je suis retourné à mes premières aspirations et puis j'ai découvert un, un programme juste extraordinaire, j'aurais aimé le, le bâtir, mais en fait j'ai pris beaucoup plus de plaisir à le, à le suivre, euh, c'est le programme de prévention en règlement des différents euh, à la faculté de droit de, de l'université de Sherbrooke. Et, euh, et, et et donc là, c'est on, on est dans euh, tout ce qui est négociation, tout ce qui est justice… Euh, prévention, l'éthique, euh, on est dans ce qu'on appelle un peu le, le, le droit souple, et puis, mais, mais je trouve qu'on est surtout dans la réalité. Okay et là, moi, ça a pris beaucoup de relief et je me suis dit, mais c'est extraordinaire et c'est ça dont on a besoin. Okay et puis, effectivement, euh, le législateur qui a fait la réforme euh, en 1996 avec le nouveau Code de procédure civile, euh, lorsqu'il a réfléchi et pensé à tout ça, euh, c'était pour répondre aux besoins euh, qu'on a en matière euh, notamment civile et commerciale, notamment sur la base de l'exemple de la médiation familiale qui euh, bon, existe depuis maintenant un, un certain temps qui, euh, qui, euh, qui est bien ancrée dans, dans les, euh, les, les usages de, 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 au Québec. Euh, mais pour ce qui est de la médiation commerciale, bah, ça reste à faire. Il y a encore une évangélisation, une éducation à faire euh, euh, auprès des, des entreprises parce que le réflexe, c'est, euh, c'est d'appeler l'avocat. Et les avocats commencent depuis peu à être formés euh, à ce qu'on appelle la médiation. Il y a d'autres modes, mais euh, la, la médiation notamment. Euh, donc la, la nouvelle génération, elle, 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 mais, mais l'ancienne génération, euh, ben c'est, c'est quand même encore le, le réflexe. Euh, le réflexe de, c'est, pardon. C'est,
0: c'est fou quand tu y penses, parce que. Quand tu compares les deux, je veux dire, um, il y a tellement juste un avantage naturel avec l'approche de médiation commerciale versus oui. aller directement euh, oui. les avocats. Donc, bref, ce que tu es en train de faire, puis je pense avec l'évangélisation, c'est naturellement. Um, j'espère que ça va pouvoir, um, qu'on, qu'on va pouvoir éduquer la prochaine génération d'entrepreneurs de choisir ce, ce chemin en premier. Euh, puis enlever des mal de tête, euh, des dépenses euh, non nécessaires et même préserver des partenariats d'entreprise avant tout. Absolument. C'est le objectif
1: numéro un. Absol- euh, absolument. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est prévu dans la loi. Euh, c'est l'article 1, donc ce n'est pas n'importe lequel, c'est le premier du nouveau code de procédure civile. Euh, article 1, l'inéa 3, qui dit les parties doivent... C'est une obligation, doivent considérer les modes privés de prévention et de règlement de leurs différents avant de s'adresser aux tribunaux. OK? Donc, euh, il y a cette étape-là désormais. Donc, donc, tranquillement, pas vite, là, ça va être une habitude qui qui va s'inscrire. Mais euh, mais on peut peut, euh, aller au-delà, on peut aller en amont, on peut faire beaucoup de prévention. Puis il existe notamment un, un, un outil qui s'appelle le, le partenariat préventif qui, a été, euh, euh, qui est enseigné à l'Université de Sherbrooke dans le programme. Euh, et là, il y, a des, il y a des professeurs extraordinaires qui, qui, qui littéralement produisent des outils très, très utiles. Je pense à Jean-François Robert, à Véronique Fraser euh, notamment, puis, euh, qui, qui connaissent le, 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 la réalité. Euh, donc, des, des outils très, euh, très équilibrés et très pratiques.
0: Ce serait intéressant d'explorer ces outils dans, dans peut-être un autre podcast, mais euh, c'est un sujet qui va très large et il y a beaucoup à discuter. Donc, euh, on prendrait un moment donné pour faire ça. Um, euh, super. Je veux dire, on a couvert euh, beaucoup ensemble dans à peu près une heure. Ton parcours, le exit de ton entreprise. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement discuté autant, c'était qu'est-ce que tu as fait avant l'entrepreneuriat et euh, peut-être revenir un peu sur ton, euh, ton nouveau hobby, si je peux dire, euh,
1: de produire du vin. Euh... OK. Bon. Alors, euh, tantôt, euh, je t'ai dit que j'étais remonté à l'adolescence puis j'aurais pu remonter plus loin. Euh, euh, moi, je me souviens. J'ai, j'ai un mémoire, une mémoire d'un, d'un événement. Euh, quand j'étais en maternelle, euh, il y avait euh, un, dans la cour de récréation un, un jeune qui était assez grand, corpulent. Puis euh, il avait trouvé ça très drôle euh, de prendre le, le soulier d'un, d'un autre euh, euh, élève qui était euh, lui plus, plus jeune, plus, plus petit, Il avait perdu son soulier, puis euh, le le grand l'avait pris le soulier, puis il l'avait lancé sur le toit. Moi, j'avais trouvé ça absolument euh, stupide et injuste. Et je me souviens que je m'étais mis au milieu, je (rire) m'étais… interposé, euh, puis j'avais fait la leçon aux grand euh, Je me voyais moi-même très, euh, très grand. Je euh, <rire> n'avais pas conscience, mais ça a marché. Bon. Et, euh, donc, tu donc, étais
0: médiateur avant
1: même. C'est ça. Ce j'étais, j'étais déjà au milieu. Euh, bon, euh, mais maintenant, je suis plus prudent. <rire> euh, mais, euh, mais alors, oui, donc, bon, j'ai, euh, j'ai, 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 j'ai une passion, euh, j'en ai plusieurs, mais le, tu parlais du vin et puis le, le je, t'ai, je t'ai dit tout à l'heure que quand j'ai fait le vin, bon c'était par plaisir, mais j'ai ressenti aussi à un moment donné, puis là, euh, donc j'avais, euh, je pense, une quarantaine d'années, euh, c'était il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai ressenti le besoin de... Euh, de, de de trouver de, de prendre le temps de réfléchir à ce qui était important et et, et pourquoi je faisais ce ce vin là et quand euh, quand euh, je me suis intéressé euh, au, au dessin de l'étiquette bon il y a évidemment la, la, l'étiquette euh, donc le, 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 en avant mais en, en arrière euh, plutôt que d'indiquer le, le contenu les cépages voir les, les recommandations de, de plats, de mecs qu'on peut accompagner pour boire le vin. J'ai préféré faire euh, une, une déclaration, ma déclaration, a statement. Euh, juste pour moi là, je prétends rien apprendre à quiconque. ce hein, c'est pas c'est pas ça. Mais euh, donc comme 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 on, on, tu m'en as parlé, j'ai amené une, une bouteille. Alors je vais je vais te mo- montrer. Donc ça c'est la, la, la bouteille qui s'appelle « The, The French Lieutenant ».« The French Lieutenant », voilà. Et à euh, Lando, donc, j'ai, j'ai écrit, alors comme c'est, ça a été produit dans la vallée de Napa, euh, c'est en anglais. OK, c'est en anglais. Mais euh, je peux traduire, mais ça dit essentiellement, je vais le dire en anglais d'abord, mais ça dit « The French Lieutenant is a young yet elegant wine that defends tradition and modernity ». Donc je l'ai fait parce qu'il y a deux valeurs là qui me semblent essentielles la tradition et la modernité. Et, et pour moi, ça peut être tout à fait complémentaire. Wow. Euh, donc, non, on les voit
0: pas complémentaires. Il
1: euh, y a trop d'opposition, trop d'opposition. Euh, l'ancien monde, le nouveau monde, euh, pays sous-développés, pays sur-développés. Euh, bon, euh, tout est. Euh, Manichéen, c'est, c'est, il y a juste deux, euh, deux choix, droite, droite gauche, euh, voilà, binaire. C'est binaire, et c'est insupportable. Bon. Uh, it was created for those who seek to appreciate simple yet delicate pleasures and to celebrate precious moments of friendship and liberty. Donc, l'amitié et la liberté. Donc là, j'ai mes quatre valeurs cardinales. Donc, tu vois, je suis arrivé à un moment donné où j'ai ressenti de dire, OK, c'est quoi, what's my mission statement, c'est quoi ma mission, ou en tout cas, euh, euh, quelles sont mes, mes valeurs. Et mes valeurs, donc, euh, euh, tradition, euh, modernité, amitié, liberté. Et je pense qu'avec ces quatre valeurs-là, tu peux circuler à peu près partout dans le monde sans passeport, je pense c'est une grille qui est universelle euh, et, euh, et voilà, donc euh, à chaque fois que j'ai le, le, le bonheur de pouvoir ouvrir une bouteille et puis de partager ça avec euh, ma famille, des amis euh, voilà, c'est un, un moment de, de réjouissance et puis de, de réunion euh, simple euh, à partir de, de, de produits de la nature euh, euh, le vin euh, voilà. Et moi, ça me réconcilie avec la nature et le monde, et je vais beaucoup mieux euh, quand euh, quand je suis dans euh, dans le, 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 le ce, ce plaisir-là, que ce soit de de de, de créer, de produire, de, de de le vendre ou de ou de déguster tout simplement. Et, et ces valeurs-là, euh, c'est des valeurs que j'essaie de cultiver euh, dans ma vie professionnelle. Euh, en tant que euh, en tant que médiateur en tant que praticien de euh, de la gestion des conflits euh, c'est c'est ça qui m'anime c'est ça qui m'intéresse et là j'ai vraiment l'impression que euh, je suis à ma place et euh, et, et que j'aide que j'aide autour de moi euh, et que je suis pas tout seul dans une entreprise un entrepreneur isolé à essayer de me battre contre euh, Goliath
0: je pense que n'y a aucune personne qui écoute qui pourrait être euh, contre les quatre valeurs cardinales. Euh, je, je, je suis complètement d'accord, puis je vois l'importance euh, de la tradition tant que la modernité. Quand j'étais plus jeune, par contre, euh, j'étais tout pour la modernité, tout se passe par en avant, puis je pense que j'ai gardé beaucoup cette mentalité euh, dans ma carrière, surtout que je euh, je suis un grand fervent de l'innovation et du progrès, mais il ouais. ne faut pas oublier que l'innovation et le progrès sont bâtis sur une, sur une fondation très, très stable de ce qui a été fait auparavant. Puis, ce qui a été fait était innovant et euh, progressi- progressif. <rire> Donc...
1: Euh... Tout à fait. On, on, on arrive avec un héritage euh, donc euh, c'est important d'avoir le, le, le respect de cet héritage et puis après bah, c'est, c'est d'essayer de le, de le faire progresser euh, en évitant les pièges parce qu'il y a le progrès destructeur et euh, Dieu sait si aujourd'hui il y a une prise de conscience par rapport à ça avec euh, toutes les discussions sur euh, les sujets environnementaux euh, donc c'est, c'est toujours la quête de... Euh, de l'équilibre euh, et euh, euh, c'est, un, c'est important de mettre ça au cœur des entreprises, puis je trouve que tu le, tu l'incarnes et que tu le fais très bien avec les entreprises en démarrage euh, parce que euh, bon as cet enthousiasme pour la technologie, mais euh, mais es très très humain dans dans ton approche. Puis euh, c'est c'est ce qu'on ressent au sein de de l'incubateur à l'Institut d'innovation Gatineau. Il y a il y a une vraie dynamique, il y a une vraie chimie, il y a il y a un véritable intérêt pour les, les entrepreneurs. Ça ça se sent, ils le sentent et puis c'est ce qu'ils aiment. Euh, s'il y a pas ça c'est, c'est, c'est plate.
0: <rire> ça devient un processus euh, inhumain. Euh, ça devient bureaucratique. On ne voulait pas ça à l'Institut. On voulait vraiment mettre l'entrepreneur au cœur de toutes nos préoccupations. Puis une façon qu'on a T'sais, qu'on, qu'on, qu'on essaie d'assurer ça, c'est qu'à tous les niveaux de l'organisation, euh, on retrouve une majorité d'entrepreneurs, sinon pas une, une euh, unanimité. Euh. Donc, euh, je pense que c'est important, puis je te remercie à cause, on, c'est sûr qu'on travaille fort, mais notre travail vient juste de commencer. Puis euh, D'ailleurs, je veux te féliciter puis je veux te remercier pour ton, ton implication à l'Institut à cause de euh, ta compagne maintenant si on fait la totale, là, plus de quatre, cinq entreprises, peut-être 6, et euh, pas nécessairement tout en même temps, mais mm-hmm. c'est, euh, c'est très apprécié. Puis j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de bâtir le futur qui, qui est parmi mes, euh, mes intérêts puis mes valeurs. Encore une fois, la modernité, le progrès. Donc, euh, merci de bâtir ça. J'avais une dernière question pour toi. Ouais. Sur le, la bouteille de vin, le nom... Euh, Um, le the French Lieutenant uh, ». Est-ce oui. que tu peux expliquer, c'est quoi le rapport
1: Alors, euh, ça, m'est, ça m'est venu, euh, puis moi, j'aime bien ce genre d'exercice. Euh, j'aime bien trouver les noms de, de, de mes projets, de, 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 de mes entreprises. Euh, je, je me souviens, Cinebox, euh, à l'époque… Euh, euh, j'avais trouvé ça pas mal. Puis je me suis rendu compte plus tard que euh, c'est un, un nom euh, qui avait dé- qui avait déjà une histoire parce que le, 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 le cinébox c'était euh, le, le, le premier jukebox pour les films là dans les années 50-60. Euh, euh, là tu vois en, en, en médiation j'utilise négo next négo pour négociation next next c'est prochaine étape ok donc on négocie puis on avance on reste pas dans l'impasse on reste pas dans le, dans le conflit et euh, the French Lieutenant euh, histoire vraie euh, je suis en en Californie avec mon grand chum Patrice euh, on fait une sieste et euh, et au réveil de la sieste, là, c'est venu. J'ai pris un papier, un crayon, j'ai commencé à dessiner euh, l'esquisse de, de l'étiquette parce que je cherchais je cherchais en dehors de moi un nom euh, en rapport avec le vin, en rapport avec la Californie, en rapport avec les voyages. Je cherchais en dehors de moi. Et à un moment donné, je me suis réveillé, non, 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 il faut que tu cherches par rapport à toi, en toi, que ce soit centré. Et là, j'ai compris que euh, bah, dans le fond, un des moments les plus importants dans ma vie, c'est quand j'ai été officier. Euh, parce que quand j'étais en France, j'ai fait euh, euh, l'école des officiers de réserve à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et euh, euh, ça, ça a été euh, une formation extraordinaire. Euh, pas simplement du point de vue f- euh, euh, physique, euh, mais surtout du point de vue moral. Il y avait... Euh, j'ai, j'ai vu des gens là extraordinaires, intègres, euh, très belle éthique, de belles valeurs, et, euh, et je me suis dit, c'était peut-être euh, le moment où j'étais le meilleur de moi-même. Hmm. J'étais jeune au plan physique, au plan intellectuel, au plan moral. Bon. Et, euh, et comme j'étais dans cette introspection, dans un bilan, tu parlais de renaissance, à la quarantaine, milieu de vie, euh, comment, comment je me projette sur la base de, de, de mon expérience. Euh, puis là, bon, évidemment, je, 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 quand, quand je fais cette, cette auto-analyse, je pense bah, mon regard sur le monde d'aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, ma famille, mes enfants. Bon, je mets tout dans la balance là. Et euh, ce qui est venu, c'est The French Lieutenant, euh, parce que c'était l'identité euh, que j'avais envie de, de ressusciter entre guillemets, et c'était deux mots qui passaient très bien dans les deux langues, anglais et français. Oui. Euh, puis le, le, le mot French en, euh, euh, aux États-Unis. Cette, cette French touch mm-hmm. qui est qui est très il euh, y a il y, y a un petit côté plaisant en tout cas euh, mm-hmm. voilà c'est c'est un peu un peu charmeur euh, et euh, voilà et alors l'idée il y a un storytelling donc une narration derrière ça c'est euh, que dans le fond cette euh, ce lieutenant qui vient de l'ancien monde qui a connu on va dire euh, de, de, des conflits euh, euh, il, il traverse l'Atlantique Là, il est dans le nouveau monde. Et puis, bah, c'est l'Eldorado, c'est la vallée de Napa. Il se pose dans ses vignes. Et là, il est en paix. Là, il est en paix. Voilà, c'est ça. Et donc, et donc, c'était ça, c'était de dire, ben bah, voilà, euh, j'ai, j'ai fait une étape, un mi-parcours. Je peux, euh, je peux me faire plaisir. Je peux produire un vin. Je peux profiter un peu. Et puis, partager. Et, euh, et comme il y a un avion. Alors, euh, j'étais dans l'armée de terre, mais j'ai, j'ai pris mes cours de pilotage à Saint Hubert sur la rive sud, et euh, donc j'ai voulu introduire. Donc tu vois, c'est un peu un, un mélange. Là, il y a, on retrouve aussi le, le, des éléments du, du Québec, le, le, le mérite du Nord, n'a pas, etc. Et donc le, le ce lieutenant, ben, il, il, il peut voyager. Alors peut-être que il va voyager, puis là il va euh, reprendre l'avion, atterrir euh, au Québec, et la prochaine étape ça sera probablement un digestif, un spiritueux donc un, un, un alcool produit au Québec dans une distillerie euh, et je à Pierre-Manta, à Pierre-Manta. <rire> Ok, ben bah, écoute avec, avec plaisir donc, euh, et, euh, et donc euh, probablement que ça, ça sera issu de l'Outaouais
0: hmm. Alors, Ça c'est la, Fascinant. Fascinant. c'est la prochaine étape ça um... Tu as accompli énormément dans ta vie et il t'en reste encore beaucoup. C'est super intéressant. Donc, euh, euh, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, merci. Merci Loïc de nous avoir accordé ton temps cet après-midi. J'ai beaucoup appris. J'espère que tout le monde a appris autant. Puis j'ai un feeling que c'est le premier parmi plusieurs discussions à cause. Euh, je crois qu'il y a d'autres. Euh, il, y a, il y a plus de ré- sous de la surface à gratter. Donc, euh, j'ai bien hâte à nos prochains échanges.
1: Écoute, moi, je veux, euh, je veux te remercier aussi de, de, de l'invitation. C'est, c'est un moment privilégié que tu me donnes, là, de, de pouvoir partager ça. Et puis, ce que je vais te dire, ça, c'est, alors ça, c'est mon scoop pour toi. Euh, chaque, chaque année... Euh, en général, chaque année, j'ai une ou deux personnes euh, que je rencontre qui me marquent. Euh, oh qui, non, qui, et, et non, non, mais euh, euh, quand, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, bah tu, tu faisais partie de cette année-là. Le, 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 je pensais à, à, à toi. Moi, c'est un, c'est facile de, de, de parler avec toi. Euh, puis euh, c'est extrêmement agréable c'est extrêmement agréable c'est positif c'est authentique euh, tu as plein de projets et euh, voilà et, et donc euh, je, te, je, te, je te vois aller et euh, voilà je, je trouve ça je trouve ça super je pense que tu vas avoir une, une belle une belle trajectoire et moi vraiment je suis très 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 heureux que tu m'impliques dans, dans tes projets, dans l'Institut. Je ne suis pas là euh, physiquement euh, sur place euh, souvent, mais, euh, mais j'adore rencontrer l'équipe. Et euh, là, j'ai juste hâte euh, c'est de, de venir et puis de, de trinquer. Voilà. Donc, je voulais te le dire, c'est vrai. Bien, merci. Euh, puis,
0: c'est juste le début, je le dis souvent, mais je veux vraiment, je sais, c'est sincère, on a beaucoup d'autres projets à développer ensemble. Euh, je pense qu'on peut faire de quoi avec la médiation Évidemment, le coaching, on a beaucoup plus de startups qui, ont, qui pourraient bénéficier de ton aide, mais euh, c'est juste le début, mon ami. J'espère que Super. je peux taper, mon ami.
1: <rire> oui, alors, euh, bon, il faut, faut, faut rester ça, il euh, faut garder ça privé quand même.
0: <rire> Puis, en plus, je veux finir sur, euh, après la dernière partie de la discussion, tu me donnes très soif, donc euh, on va réserver ah. ça pour un autre moment. <rire> OK, ça marche. Deal. All right.